0: Indicação. Indicação. indicação, indicação, indicação. Um podcast do Cinemação.com. Fala indicação. Indicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Estamos aqui no nosso vinte primeiro indicação. Eu sou Guilherme Arinelli.
1: Eu sou Alexandre Gonçalves.
2: Eu sou o Bruno Pupo.
0: E estamos aqui hoje com uma super convidada. Vamos fazer hoje uma homenagem para todas as mamães aí, ouvintes do nosso podcast. A minha grandíssima irmã.
3: Eu sou Marina Arinelli, sou médica veterinária e sou mãe da Luana, de dois anos.
2: É, grande Lulu. Eu tô vendo que a gente tá com cada vez mais convidados, né, cara? Isso só indica uma coisa, né? A gente está alcançando o sucesso do podcast. <risos>
3: pois é. Isso aí, sucesso à frente. Mas,
0: por enquanto, os convidados são todos de graça, né, cara?
2: Ah, a gente grava <risos> o de graça, pessoal, cara. O pessoal recebe <risos> muito obrigado no final, né? <risos> Exatamente. A gente recebe o, o reconhecimento, cara. Exatamente. Esse é o nosso pagamento. E para vocês que querem entrar em contato com a gente Falar uma crítica um pouco mais extensa Elogiar o nosso trabalho Ou até mesmo pedir para a gente indicar algum tipo de filme Você pode estar entrando em contato pelo e-mail Que é o contato.cinemação.com Se você está afim de ter outras indicações Ou então falar uma coisa rápida Ter um lugar onde a gente está sempre atualizando Você pode seguir a gente no Twitter que é o arroba underline indicação. Além disso, a gente também tem a rede social do Instagram, que é a mesma coisa, que é underline indicação. Lá a gente está sempre colocando fotos de filme. De vez em quando a gente vai é, liberar uma, uma foto que tem a ver com o tema que vai rolar na semana, né? E também temos o espaço de comentários lá no próprio site de Cinemação que Vocês podem estar deixando lá a opinião de vocês sobre o nosso podcast, galera E também não esqueça de entrar no iTunes e deixar sua avaliação do no nosso podcast Exatamente, por favor, isso ajuda muito a gente a ficar ali entre os mais ouvidos né, da semana É isso aí Então
0: galera, vamos para os filmes então, para as indicações hoje, especial Dia das
2: Mães? Vamos bora, 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 bora.
1: Vamos lá. demorou Cara, eu vou começar hoje, então, o filme que eu vou indicar é A Vida Secreta das Abelhas. This land has been in our family for over 40 years. My sister's May, June and I have made good lives for ourselves in the honey business. It was May who got us to paint the house pink a while back. It makes a statement of its own, I guess. To be pretty lucky in a world that's gone crazy. I'm Lily, and this is Rosaline. We need a place to stay. You see, my mother died when I was little, and my dad just got killed in the track tracks on our farm. We're on our way to Virginia, but I don't have money for a train ticket or a motel, and not that anyone would take a Negro woman, even though it's a violation of the Civil Rights Act. O filme de 2008 e meu eu gostei muito, 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 mesmo da forma como esse filme é contado. Ele é dirigido e foi escrito, foi adaptado, né, do livro pela Gina Price Bitewood. E o livro é da Sue Monk Kid, com dois Ds no final. Ele é estrelado, e assim, estrelado mesmo no, no sentido de que meu são estrelas e que foram brilhantes no seu papel, pela Dakota Fanning, a Queen Latifah, que eu não gosto dela, não gosto mesmo, eu não gosto dela, mas ela fez um papel assim fantástico, ela atuou de forma assim, brilhante. A Jennifer Hudson que é uma cantora que participou do American Idol, alguma coisa assim, eu não sei exatamente quem ela é. A Alicia Keys está nesse filme também, ela tem algumas participações em filmes, a cantora Alicia Keys. E ela tá fazendo um personagem fortíssimo, é super bonito o personagem dela. Sophie Okonedo, que participou do Hotel Ruanda de 2004. ou Bethany está fazendo um papel super tenso nesse filme. Continua com a cara de Paul Bettany, que ele tem em todos os filmes, mas é, tá fazendo um papel super super legal, super bom. E o Nate Parker, que participou do, do grande debate. Então, meu, estrelas mesmo, vocês devem ter percebido, para quem conhece os nomes, que sabe relacionar os nomes das pessoas, a maior parte dos atores são... Negros ou de descendência negra, e isso é pela ambientação do filme. O filme se passa em 1964, ali perto da história do Martin Luther King, com a aceitação legal dos afrodescendentes em votações e ambientes públicos e tudo mais, toda aquela briga, toda aquela guerra que foi aquela época. E a história, o filme, já começa com uma cena super forte, super pesada. Mostra a visão de dentro de um guarda-roupa, uma mãe arrumando a mala ali as pressas, fazendo um monte de coisa, pegando um monte de coisa, enfiando na mala, e de repente aparece um pai, começam a discutir, começam a brigar, rolam tapas e dedos na cara e palavrões e tudo mais. Daí, de repente, surge uma arma, a mãe e o pai começam a brigar, começam a disputar quem é que vai ficar com a arma, a arma surge do, por parte do pai e a mãe tentando se defender e tudo mais. A arma cai no chão e daí sai de dentro do armário. Continua em visão de primeira pessoa, né? Uma criança pega a arma, levanta a arma e corta a cena. E daí o filme começa de verdade. Conta a história da Lily Owens, que é a personagem da Dakota Fanning. Que ela é filha de um fazendeiro super caipirão dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos... E ele tem uma fazenda de pêssegos, uma, uma plantação de pêssegos, e ela é super frustrada porque o o pai vivia contando a história de que a mãe abandonou ela de que a mãe não gostava dela e tudo mais mas ela sente uma ligação muito forte com a mãe e quer saber a verdade, né? o pai é um super chupro e eles têm uma funcionária, uma ajudante que ajuda a limpar a casa e na plantação, que é a personagem da Jennifer Hudson é a Rosalind Daisy e é uma figura materna para ela, né? uma tentativa de mãe para ela. E ela, nessa coisa de querer descobrir quem é a mãe, ela acaba fugindo de casa e seguindo algumas pistas que ela acha que a mãe deixou para trás quando a mãe faleceu. Ela não tem memórias assim absolutas no, no começo do filme, né? do que aconteceu com a mãe. E ela vai atrás dessas coisas, seguindo essas vistas, entre aspas, que a mãe deixou para trás. E ela acaba chegando a uma casa, numa outra cidade, onde moram as três irmãs. August Boatwright, June Boatwright, May Boatwright. E daí ele encontra a Queen Latifa, né a August Boatwright e as irmãs e elas vendem mel. Elas têm, elas são apicultoras, elas têm uma coisa lá de, de criação de abelhas fazem um mel que é conhecido na cidade, e apesar delas de serem afrodescendentes, né, negras mesmo, elas são razoavelmente respeitadas porque elas fazem um mel de altíssima qualidade. E daí ela toma abrigo na casa dessas mulheres, inicialmente por base de mentiras, né? Elas falam que elas estão na cidade, elas estão a caminho de visitar a avó da menina, da Lee e que elas acabaram perdendo dinheiro num lembro a história que elas contam exatamente, mas elas pedem abrigo ali por alguns dias. E vão ficando, vão conhecendo como é a a criação de abelhas, como é a produção de mel e tudo mais. Toda essa história, tirando a parte do começo, que é realmente densa e impactante, toda essa história é contada de uma forma muito leve, muito calma, muito apaziguada, até o ponto em que tudo Começa a dar mais ou menos errado, que algumas coisas dão errado, mas é tudo contado de uma forma assim muito carinhosa. E é a figura e é, e é o ponto que eu acho assim mais bonito do filme. As quatro mulheres que acompanham essa menina, né a Rosalind, que já morava com ela na casa, junto do pai. A Queen Latifah, a August, a June. E a May, essas quatro mulheres, elas tomam assim, um carinho muito grande pela Billy Owens por tudo que ela faz. Porque ela é uma menina super caridosa, super é, afim de aprender, super afim de... Atrás mesmo de uma figura materna que preencha o buraco que ela não teve, que entenda ela, entenda o... O sofrimento dela e tudo mais e Eu acho que esse filme conta isso De uma forma muito bonita Muito emocionante Mesmo o
0: Ale, e Você está indicando ele mais por uma questão Da temática ali Da, da maternidade De estar tá envolvida ao longo de toda a trama Do filme Ou porque você acha que é um filme Que as mães também se interessariam
1: absolutamente pelos dois motivos. Como eu estava falando, a temática da maternidade, de ser mãe, nesse filme, mostra que é muito mais um estado de espírito, é muito mais uma questão de você se ligar à pessoa, você se conectar à pessoa e tomar aquela pessoa como sua filha, seu filho e ter todos os cuidados, toda essa relação que é uma maternidade que você pode ter por até quem não é seu filho, mesmo como o caso, no Filme uhum. e mostra também o sacrifício que as mães fazem pelos seus filhos, se afastam até um pouco. No caso desse filme, dando um semi-spoiler, não é exatamente um spoiler, é se afasta um pouco da sua criança para estar num estado de espírito melhor para poder cuidar melhor do seu filho, para poder dar melhores condições, para poder ser uma mãe melhor para seu filho. E eu acho isso muito bonito, que deve ser um bom filme para mães assistirem, verem que essa relação não é absolutamente biológica, né? é uma relação psicológica também.
0: Uhum bacana, interessante.
1: Legal, né? E, puta, cara, esse filme é muito, é muito bonito, toda a construção dele, toda tem cenas, assim, que, meu, tava lembrando até do e-mail que o nosso ouvinte nos mandou outro dia pedindo pra gente falar um filme que nos fizeram chorar, ou que quase nos fizeram chorar. Uhum. Puta, esse filme, em vários momentos, assim, ele deixa aquela coisa do coração na garganta, os olhos enchendo de lágrimas, assim, é muito, é muito bonito mesmo. É um filme que,
0: tocante. É sim, sim. Muito bom, valeu. Essa fica a sua dica pra hoje, então?
1: Fica, cara. E, meu, é um filme muito lindo. Todos os atores fazem um trabalho muito bom em demonstrar todos os sentimentos, todas as dores da situação, toda a candura de algumas situações. O Paul Bettany tá fantástico no papel que ele tá fazendo. Não comentei muito porque ele não aparece muito, mas ele tá fantástico no papel que ele tá fazendo. Nunca nunca tinha visto o Paul Bettany fazendo um
2: papel nesse
1: tom.
0: Show de bola, cara. Maravilha.
2: O mesmo esse filme
3: Super legal cara, Dá vontade é. de assistir mesmo é, Eu não assisti, cara. mas eu quero Eu gostei
1: mesmo desse filme é, é, Todos os filmes é, que é, eu, E foi bom você
2: ter falado, que... né? Porque eu não curto a Queen Latifa também <risos> então, então, ela não
1: tá fazendo Ela não tá fazendo o papel que ela sempre faz Em todos os filmes, cara Ela tá fazendo um papel, juro por Deus, cara É o papel mais bonito desse filme Tá fantástica mesmo nesse filme
2: Caramba. Eu
1: Não gosto dela, mas ela tá sem igual
0: Bem Show de bola. Então, vou vou aproveitar o gancho aqui e vou entrar com a minha indicação, fechou? Fechado. Vamos lá. A minha indicação hoje, eu vou aproveitar aqui, já que eu sou um grande fã de documentários, eu vou trazer uma indicação de um documentário que chama O Mundo Secreto dos Bebês. Título em inglês é Babies, e em alguns lugares você encontra a tradução em português só como Bebês também, o título do, do documentário. Ele é um documentário de 2010 e ele foi dirigido por Thomas Balmés. Bem, é um documentário e nesse caso, eu acho que não cabe muito eu falar do elenco, né? Nos, é. Eu acho que não, né?
2: São bebês. Até porque estão falando de quatro bebês. <risos> Mas sabe o que
0: que é engraçado? Quando você entra aqui no IMDB, pra você avaliar o o filme aqui, aí tem assim, ó, elenco, tem quatro, quatro quatro participantes do elenco. O Bayer, o Hattie, Mary e Pony Jowl. E aí, do lado, tá o o personagem. Era pra estar o nome dos personagens, né? Aí, em todos, tá escrito ele mesmo. Esse esse documentário, eu assisti onde? Na maravilhosa Netflix. Porque a Netflix...
2: Ah, patrocinador, né?
0: (risos) Algum dia será. Mas, enfim, eu assisti lá na Netflix. (risos) eu, Eu tive um contato com esse com esse filme, agora já não faz muito tempo, quando eu tava é, participando de algumas atividades na faculdade, junto com o pessoal da pós-graduação em psicologia. É um filme belíssimo, é um documentário fantástico, porque não é aqueles daqueles tradicionais documentários em que, sabe, que a pessoa senta mais ou menos em ângulo em frente à câmera, tipo, ela não senta de frente a câmera, ela senta meio de lado e fica, tipo, é um, um super estudioso ou especialista sobre o assunto que fica falando, sabe? Esse, esse documentário, ele acompanha os primeiros dias de vida, os primeiros meses de vida desses quatro bebês. Então você tem diferentes culturas, você tem diferentes famílias, você tem diferentes cont- textos e é muito interessante ver como cada bebê vai se desenvolvendo. O filme ele é praticamente sem diálogo, né, o documentário, é para você realmente conseguir emergir ali naquele mundo do bebê. E uma coisa que é muito interessante, que eu achei, porque, por exemplo, um dos bebês que eles acompanham lá é um bebezinho esquimó. E aí, muitas vezes, quando as pessoas ao redor ali estão falando, ou, por exemplo, um outro bebê que está ali no, no continente africano, também, numa tribo. É muito interessante porque quando as pessoas ali estão falando alguma coisa, a gente também não entende. Então isso é muito curioso, assim, porque o filme, o documentário, ele várias vezes te coloca numa situação quase como se você fosse realmente aquele bebê que você está acompanhando, sabe? Então você não entende direito a linguagem do lugar, você não sabe exatamente o que vai acontecer, as coisas são meio inesperadas. Então, como eles têm alguns closes, assim, muito fechados no bebê, então você não sabe se está vindo alguém para pegar o bebê, para ficar no colo ou para levar para algum lugar e tudo mais. O documentário ele é muito bacana por conta disso. Ele envolve o espectador de uma maneira que você consegue realmente se transportar lá para aquela situação e para aquele lugar. E eu acho que esse filme ele é fundamental para todas as mães ou futuras mães aí ou mulheres que estão grávidas já, assistir esse documentário eu acho que é, é fundamental porque você começa, você cria a possibilidade de repensar como é que você cria o seu filho, então acho que A minha queridíssima irmã, Marina, pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, o que eu observo é que a grande maioria das pessoas, principalmente quando tem o primeiro filho, toma um cuidado extremo né, com o filho. Então, não deixa andar no chão, não faz isso, não faz aquilo, esteriliza tudo, cuida tudo, limpa de tudo, né? E aí, quando a gente assiste esse documentário, a gente percebe que essa é a nossa maneira de lidar com esses bebês. Não necessariamente é a maneira correta, porque a gente consegue ver que tem outras culturas que lidam de maneiras completamente diferentes. A minha indicação é essa, O Mundo Secreto dos Bebês. Assistam, depois venham aqui nos comentários e falem o que vocês acharam.
3: É, legal, eu assisti Gui, esse documentário, eu adorei, ainda mais quando a Luana era pequena, então te traz realmente para um, por uma outra visão, porque como mãe você olha o neném realmente dessa forma, tentando super proteger e tentando proteger, mas aí quando você olha do ângulo deles, muda um pouco o seu ponto de vista, né e aí você consegue até enriquecer esse crescimento deles, é super legal. Vale a pena assistir mesmo.
1: Gosto muito de assistir documentários. Eu até comentei com o Gui um pouquinho antes. Mas esse é um, é um documentário que eu acho que eu vou assistir. Porque eu gosto muito de ver essa diferença, né? Da cultura, de como formar uma pessoa dependendo da cultura que ela está inserida. eu acho uhum. isso bem legal.
0: É, dá para você ver desses dois ângulos, assim. Tanto enquanto mãe mesmo, ou pai, né? Quanto do ponto de vista do desenvolvimento da criança mesmo. Isso é muito interessante. Fechou? É isso. Então, Mani, manda ver qual que é a sua indicação pra gente aí.
3: Agora sou eu. Eu trouxe um filme pra chorar. Né? Então... Como toda mãe já vira uma manteiga derretida, eu trouxe um pra chorar mais ainda.
0: Você, Você consegue perceber isso mesmo, assim? Depois que você virou mãe, você acha que você ficou mais sensível emocionalmente?
3: Muito mais. É? Muito mais. Nossa, isso muda completamente. Não sei se é só o hormonal, né, que tudo muda quando você, você tem um neném, mas acho que ou psicológico mesmo, mas muda, muda muito.
0: Legal, qual que é então?
3: Então eu trouxe de indicação o filme Uma Prova de Amor
1: Most babies are accidents Not me I was engineered Born to save my sister's life. My sister has been in renal failure for months now. You're supposed to give her a kidney?
2: I want to see my parents for the rights to my own body Would you repeat that, please? What's going on? Anna, you're suing us? I don't want to do it anymore, Mom. It's my body. I want to be able to make my own decisions about what to do with it.
3: From the moment we decided to genetically conceive, I suppose it was our fault. But it's against her will, so how does that work? We went against nature. We forced her into helping her sister.
2: I'm Taylor, maybe we could hang together sometime. Yeah.
3: I don't mind my disease killing me, but it's killing my family, too. Que é um filme de 2009, com direção do Nick Cassavetes, que tem Gelen com a Abigail Breslin a Sofia Vassileva. É isso mesmo?
2: <risos> Eu não sei, a gente tem um grande problema com, com nomes. Aqui, né? Não 19, né? se preocupe com pronúncia. É, não, não, não se preocupe em fazer a pronúncia. Pode certinho. falar errado, né? ah, a gente é. caga sempre. Assim, <risos> não.
3: A Sofia Vassilieva e a Cameron Dias. É um filme... A história é a seguinte, tem uma mãe que ela tem a primeira filha, que é a Cameron Dias, a mãe, né? Que é o nome de Sarah. E aí ela tem a primeira filha, que é a Kate. E eles descobrem que a Kate tem leucemia, bem novinha. E aí o médico sugere que eles tenham um segundo filho, mas que seja feita em fertilização em vidro, para que esse filho seja compatível com a primeira filha e que ela possa doar medula, doar sangue, do, doar tudo para a primeira. E aí eles aceitam isso com o intuito de salvar né, a Kate. E eles aceitam, ela engravida, nasce e logo que ela nasce, ela já doa o sangue do cordão umbilical e aí vai seguidas doações ao longo da vida dela. E quando ela tem 11 anos quando ela atinge os 11 anos ela entra ela não quer mais participar disso ela não quer mais doar todos os, os órgãos é doar ela tinha que na verdade nessa fase ela tava para doar um rim para irmã e aí ela ela veta ela não quer mais e ela entra com um advogado para emancipação médica que ela tenha controle do próprio corpo para que os pais não tenham esse é, não tenham essa autoridade de, de fazer com que ela passe por todos esses procedimentos e aí começa uma discussão uma, uma briga de família entre a mãe e ela porque a mãe quer de qualquer forma salvar, né? A Kate, ela entra nesse estado. É um filme super surpreendente no final. Não vou contar, né? Porque senão perde a graça de, de ser indicação, mas ele é surpreendente é de chorar do começo ao fim porque quando você é mãe você vê que que você faria tudo pelo seu filho mesmo só que aí até que ponto que a gente pode fazer tudo e colocar um outro ser pra participar disso entendeu? então é um filme pra parar pra pensar muito porque você vê os dois lados vê como mãe você até se revolta com a outra filha e aí depois quando você começa a ver pelos olhos da filha você vê que realmente ela tem razão que não precisa fazer tudo isso então é pra quebrar a cabeça e chorar o fim de semana inteiro
0: (risos) <risos> é, eu, eu assisti esse filme já também, já faz algum tempo. Assim, assim como o Ale e o Bruno não gostam da Queen Latifa, eu também não sou muito fã da, da Cameron Dias, mas esse filme, ele realmente é emocionante assim, é um filme para você sentar e, e assistir ele inteiro e, e também se envolver com a história e tudo mais, e só para abrir um, um parênteses aqui também, é, esse diretor, o Nick Cassavetes ele também dirigiu Se Beber Não Case 2, não, não, não. dirigiu Alpha Dog e dirigiu é, Diário de uma não, não. Paixão então é um cara que já tem algum, é, alguma tradição, aí, já tem alguma experiência dentro do, das produções aí de Hollywood. Né?
1: Cara, esse cara, filme é... a gente. Não sei, o Bruno, mas eu assisti esse filme como uma indicação do meu professor de genética, quando a gente estava ah, falando sobre, sobre mutações e criação in vitro e coisas do tipo. Porque uh-huh. puta, é um assunto hiper polêmico até no, no universo da, da biologia. Você ter um segundo filho Totalmente construído Ou manipulado geneticamente Só pra salvar o primeiro É é um puta de um assunto Tenso Tem gente que acha que não vale a pena Você vai estar criando, você vai estar manipulando Uma vida pra salvar a outra Daí gera, ah, uma vida tem mais valor Que a outra E coisas do
0: tipo É um debate ético, inclusive É,
1: super, super Eu assisti esse filme, achei super bonito Realmente é, é, assim, quebrar o coração desde o começo do filme.
3: É legal que a Cameron Diaz ela faz um papel bem diferente, que normalmente ela faz realmente esses papéis de meio comédia, né? Ela sempre Sim. escolada, tudo. Ela como papel de mãe ela faz super bem. Eu adorei esse filme com ela. Sim, realmente ela tá, tá muito boa nesse filme também.
1: Brunão, não, acabei te interrompendo, desculpa
3: Não, não, eu
2: ia falar um pouco mais Do que vocês já falaram aí, entendeu Eu assisti o filme E tive a mesma A mesma sensação com vocês É de chorar mesmo, chorei pra caralho também É isso Mas é um filme que todo mundo trabalha muito bem Eu gosto muito dessa menina que faz A, a filha dela Cara, ela é muito boa, velho ela é Desde muito boa, do, eu só não do do gosto, dela. Eu
1: gosto dela. Eu só não gosto dela no Pequeno Miss
2: Sunshine. Ah, mas esse <risos> filme é uma porcaria, né? <risos> não gosto também, não acho que tem nada a ver. Com Aí a o problema não é só ela, é o filme, né? É, exatamente. É. Bom, eu acho que só resta a minha pessoa agora, né? Pra indicar o um filme sobre mãe. Bom, gente, o filme que eu vou indicar hoje é
3: Juno. Qual é a Fertile, Myrtle? Minus ou plus?
1: There it is. That little pink plus sign is so unholy.
3: That ain't no Etch-a-Sketch. This is one doodle that can't be undid, Holmes Gillett. Just
1: tell him. I'm pregnant. Who was the father? It's Polly Bleecker. Polly Bleecker? I don't think you had it in. I
2: know, right? <laughs>
1: Did you see that coming? Yeah,
2: but I was hoping she was expelled her into her drugs.
1: Her DWI? Anything but this. I could like have this baby and and give it to someone that like totally needs it. You should look in the penny saver. They have ads for parents. Yeah, desperately <laughs> really seeking spawn. Hi, I'm Vanessa.
2: Hi, I'm the husband. This, of course, is Juno. Like the city in Alaska.
1: No. You're a part-time love friend, full-time friend. Juno um filme
2: de 2007 do gênero comédia, drama e romance, é mais comédia, ele é bem engraçado. É ele o é dirigido pelo hipster dos filmes, né? É, exatamente. O diretor é o Jason Hateman. ele é conhecido por ter feito Amor sem escalas, que ficou famoso, Os jovens adultos também com a Charlize Theron e Obrigado por fumar, que é um filme muito interessante também que se eu tiver uma oportunidade de indicar, eu indicaria. <risos> que fala sobre lobista essas coisas, super legal conta com a presença da Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, J.K. Simmons, Jason Bateman, então tipo é um elenco forte assim relativamente são atores bons que a maior parte deles pelo menos embora eu não curta muito Michael Cera são Solta. atores bons caras é, todos <risos> eles trabalham muito bem no filme é, a história é basicamente sobre gravidez na adolescência, né? A Juno, que é a personagem da Ellen Page, ela é uma adolescente de 16 anos que tem uma relação lá com um amigo dela, eles acabam transando e ela é engravida. E aí ela tem que ver o que ela vai fazer, entre todo, todos aqueles conflitos de será que vai abortar, será que vai ter filho, o que, que vai fazer. E no fim das contas, ela acaba tomando uma decisão um pouco inusitada, ela resolve procurar um casal que não pode ter filhos para que eles possam adotar essa criança, possam cuidar melhor. O que que o filme tem de diferente para mim, pelo menos, é a forma como eles encaram a gravidez na adolescência e toda essa construção, né, da maternidade precoce no caso da Juno, né? De uma maneira muito leve Porque, tipo, os pais dela, embora tenham tido um choque quando descobrem a gravidez e tudo mais Eles eles levam numa boa, tipo, eles dão todo o apoio, todo o suporte que eles necessitam Uma das coisas que eu li sobre esse filme, antes da gente gravar, que eu tava dando uma olhada É é que ele foi um choque muito grande pros americanos, sabe? E pelo modo de vida americano Porque, vamos pegar o exemplo dos pais dela de novo Os pais dela não são nenhum hipster, ou hippie mesmo, ou intelectual Não, são dois pais da classe média dos Estados Unidos Que aceitam numa boa esse fato, entendeu? Eu acho muito legal também a construção da personagem da Juno Ela ela consegue identificar os valores de amizade O valor da da família dela E também do amor, né? Que daí entra o romancezinho da comédia romântica Eu acho muito bacana é, Ela passa por muitas, muitos conflitos né? Porque afinal de contas Ela tá criando uma criança dentro dela E começa a ter um certo laço Com, a, com essa criança Ela começa a querer hesitar em lidar para adoção E isso faz com que ela vá atrás De um casal perfeito Tem que ser tipo as pessoas perfeitas Para adotar o filho dela Eu acho muito legal porque discute um assunto Que muita gente discute Que é a gravidez né, na adolescência só que de uma maneira leve e, e sem, sem mostrar que, tipo, meu Deus, é o fim do mundo, entendeu? Acabou tudo. Não, você, se você parar pra procurar alternativas, você consegue levar isso de uma maneira mais tranquila do que você é, tá e É, e é o tipo de filme que é atemporal, né? Totalmente, Sim. totalmente atemporal. Muito bom, cara. Eu achei o filme muito legal, porque, como eu falei, eu não gosto do Michael Cera, e o cara tá, tipo, na capa do filme, entendeu? (risos) Aí eu eu já fui ver ele meio assim, só que eu gosto dela em page, eu falei, ah, então vamos ver, vai, vamos ver. Aí eu assisti e curti. É um filme muito bom e e mostra um pouco sobre um um outro olhar, né, da maternidade, no caso.
0: É, eu acho que com essas quatro dicas que a gente trouxe hoje, eu acho que a gente conseguiu trazer quatro pontos de vistas diferentes da questão da a
2: maternidade, né? E do... Com certeza. E dessa homenagem que a gente tá fazendo ao Dia das Mães, né? Sim, sim, claro. É, é importante, né, cara? Por isso que eu achei legal a gente deixar o tema aberto, assim, não pegar só um filme de mães ou um filme para mães, né? Uhum. A gente vai e fala sobre maternidade em geral, porque é, afinal de contas é isso que a gente tá querendo homenagear, uhum. né? É isso aí. É isso aí, galera.
1: Legal. Tipo, esse filme é... é... É muito legal porque exatamente ele aborda a coisa da maternidade na adolescência e, tipo, nos Estados Unidos, ser mãe durante a adolescência é fim do mundo uhum. é. pra eles, né? Ficou grávido, puta, a primeira coisa que vai é todo mundo na família falar não, você não vai ter esse filho, não, porque quem é que vai cuidar? Eu não vou trabalhar mais pra cuidar e você não vai largar estudo, blá, blá, blá. Quem é o pai? O pai é um vagabundo e coisas do tipo. e eles lidam com isso realmente de uma muito leve, é, dão apoio, falam, meu, agora é com você, o que, que você quer fazer, minha filha? O que, que você quer o que, que você vai decidir uhum. pro futuro dessa criança? Porque, Exatamente. por enquanto, ela não tem vontade, é você quem, quem tem que decidir por ela. Você vai criar ela? Você vai dar ela para adoção? Você vai abortar? Como é que vai ser? E, e eu acho que esse choque, mostrar que, puta, não é o fim do mundo, né? Você tem, sua vida vai continuar, a vida vai seguir em frente, uhum. Você só vai ter mais uma vida pra se preocupar junto da sua. É... Exatamente. E eu acho essa abordagem muito legal, né? eu falei no começo que é o hipster dos filmes porque ele absolutamente faz tudo que todo mundo pensa que deveria ser feito, mas ninguém faz uhum. e acabou virando uma super modinha esse filme.
2: Exatamente, isso que eu escolhi É isso aí, cara.
0: Valeu então pela, pela indicação aí Isso aí, gente. É... Mano, então estamos chegando ao final do nosso programa aqui além de agradecer muitíssimo a sua presença a gente quer uhum. saber se você tem aí contatos e tal, porque, pra quem não sabe, a Marina também é podcaster.
2: Isso aí. Você vê, né? Você, você vê. Você vê essa família Arinelli aí, eles estão querendo fazer um, um cartel tomar, dos podcasts. É, eles
1: vão tomar conta da internet. A tá do... Eu,
2: falei,
0: eu falei, falei pro Rafa assim, agora só falta ele convencer meu pai e minha mãe também pra eles começarem um podcast da né? A
3: gente tá dominando os podcasts, aí sim. é isso Eu que agradeço a vocês pela chamada. Depois que eu virei mãe, eu não consegui assistir mais muitos filmes, porque a vida virou uma loucura. Mas eu adoro... Então é super bom ter indicação, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? De que filme que assiste. Então eu que agradeço de coração, adorei participar, adorei escutar, peguei a indicação aí já, já de vocês também para assistir esses filmes que eu não assisti. Como que disse, então, eu falei no começo lá, eu sou veterinária e a gente fez um podcast voltado para a área Pet. Então o nosso podcast chama Laços Podcast. A gente tem um site que é laçospodcast.com. BR. E a gente também tá no Facebook como Laços Vet ou no e-mail laços, arroba, laços.podcast.com.br Então se também curtir pet, gostar de cachorro ou gato, quiser bater um papo com a gente, quiser Tirar dúvidas ou dar opinião, a gente está aí aberto a, a ouvidos.
0: É, e, e vocês têm abordado temas que são muito importantes, né, para tanto as pessoas que têm animais quanto as que pensam em algum dia ter, né. Então, por exemplo, fizeram um programa já sobre castração, um programa sobre higiene, um programa sobre é, obesidade, né. Então, são questões muito do cotidiano e que muitas vezes a gente não sabe ou até não tem a. As devidas orientações Então o podcast realmente está muito bacana O Laços eu também já assinei lá no iTunes também Isso Então vale a pena
3: <risos> Assina lá mesmo A gente tenta trazer de uma maneira bem simples aí para poder ficar é, fácil de você aprender algumas coisas Que realmente a gente pega um bicho Às vezes não sabe como é que lida com ele, né? mais ou menos igual a maternidade, nasce uma criança a gente não sabe direito o que fazer
0: não, não vem com manual não de vem, instruções não né? vem,
3: mas o bicho pode vir com laços que daí a gente ajuda vocês a, a desvendar <risos>
0: Legal, muito bom. Bem, então só pra terminar, vamos fazer a nossa tradicional recapitulação aqui. Ale, qual que foi o filme que você indicou?
1: A Vida Secreta das Abelhas.
0: Legal. Mani, qual foi o filme que você indicou?
3: Uma Prova de Amor. Uma
0: Prova de Amor. Cara, é, tava me antes do
3: filme falar.
1: Mani de Maninha ou Mani de <risos> Marina?
0: É Mani de Marina, porque quando ela era pequena a gente falava Mani.
3: Não, na verdade o Gui. Ele, é o, isso que eu ia falar com o Não.
0: Era. Eu não, falava Mani. Na
3: verdade, o Guilherme não conseguia falar o R, então ele me chamava de Manina. Ou ah. de Mari, ele falava Mani em vez de Mari, entendeu? Aí ficou Mani de apelidinho. Nem, eu, de nem apelido, eu sabia de, disso. É, nem ele sabia, mas é essa a história do Mani.
2: É, obrigado, hein, Ale? Eu tava nem indo também. <risos> tá bom, então. Bom, o filme que eu indiquei foi Juno. (risos) É isso aí. E
0: eu indiquei o documentário Babies. Galera, muito obrigado. É mais uma semana, então, de indicação. E então a gente se vê semana
2: que vem, é isso? Valeu aí, galera. Valeu, Marina. Até semana que vem. Marina, brigadão.
1: Parabéns, atrasado mais uma vez. Todo o seu dia. é. E a todas as mães, nossas mães e todas as mães que nos ouvem, mães dos nossos ouvintes, dos nossos desejos.
3: Parabéns. (risos) Parabéns para as mamães. Obrigada, pessoal.